0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Nós seguimos mais uma vez com o nosso estudo do livro Daniel. Hoje nós vamos ver mais uma visão que Daniel teve. Está lá em Daniel capítulo 8. Foi a segunda visão de Daniel durante o reinado de Belsazar. Terceira visão que ele relata, a interpretação inclusive. Mas a segunda de Daniel diretamente de Deus para ele, tá? E, mais uma vez, nós vamos falar sobre o fim dos dias, o cumprimento das profecias, e isso está traçado em paralelo com o Apocalipse, e uma parte já se cumpriu. Então, você que gosta de escatologia, é um assunto muito interessante. Apesar da dificuldade para situar o tempo e o espaço nessa... Nessa profecia, eu vou mostrar o que os estudiosos da Palavra de Deus falam acerca do assunto. Eu vou compartilhar com vocês. Amém? Antes disso, vamos para o nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo que o Senhor esteja nos limpando, nos fortalecendo a cada dia, Pai. Que a cada dia nós estejamos íntegros diante da Tua presença, Jesus, mediante o Teu sangue. Visita, Senhor, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que nos acompanha pela internet, pelo Facebook. E manifesta, Senhor, a Tua presença, a Tua glória, os Teus milagres, a Tua salvação na vida dessa pessoa. Que após ouvirem a Tua palavra, ninguém continue o mesmo, mas seja transformado pela renovação do entendimento. Nós Te apresentamos, Senhor, as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, os nossos familiares, nossas empresas, a nossa nação. E Te pedimos, em nome de Jesus... Que o Senhor venha em nosso favor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha trazer luz nos pontos mais obscuros das nossas vidas e que nós possamos a cada dia melhorar como pessoa, Pai. Nos ensina, Deus, a sermos verdadeiros discípulos Teus, Jesus. Nós queremos te apresentar nessa manhã os enfermos, os que estão se recuperando, mas já te agradecemos de antemão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por cada oração que o Senhor tem ouvido, e cremos que nessa manhã não será diferente. Visita nessa manhã a vida do Miguelzinho, lá em Santa Catarina. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos repreender a necessidade de aparelhos na vida daquela criança. Que em nome de Jesus, o Senhor visite agora ele e seu organismo seja totalmente restaurado, fortalecido. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor esteja agora visitando o Senhor a saúde do Miguel. E restaurando ela por completo. Para que ele não precise mais de nenhuma máquina, Deus. Mas que ele possa, meu Deus, voltar a correr, voltar a brincar. A fazer as coisas de criança. Em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo, Deus, que mantém essa criança longe das suas brincadeiras. Longe da sua... Saúde, em nome de Jesus eu repreendo o espírito de enfermidade que se abate sobre a vida dele, sobre o ataque dessa família e nós pedimos em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Pai. E que essa família possa contemplar ainda mais a tua glória. Restaura por completo, Senhor, a saúde do Miguelzinho. Nós queremos vê-lo brincando, correndo, pulando, sem nenhuma máquina, sem nenhum medicamento, Pai. Eu sei, Deus, que tu és capaz de fazer isso acontecer. Porque o Senhor já mudou o decreto que havia sobre a vida dEle e nós te louvamos. Visita nessa manhã também, Deus, a Martizete, a Ângela, e restaura a visão. Cura os rins, da Dona Cícera, visita, Deus, o seu justino. Restaura, Senhor, aquilo que foi danificado no seu cérebro, em nome de Jesus. Que neurônios sejam religados. Que todo dano cerebral seja revertido em nome de Jesus. Visita também, Deus, a Bruna. Abençoa, Deus, a sua saúde. Todos os ligamentos, as juntas, as articulações que foram danificadas, em nome de Jesus, sejam saradas. Te apresento também, meu Deus, a Sueli, que está fazendo cirurgia do coração. Que o Senhor esteja guardando a vida dela, livrando ela de todo mal, conduzindo a mão dos médicos durante essa operação. Que tudo corra bem. Nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos, a Deus, tudo aquilo que o maligno tem contra a vida dessa pessoa. E pedimos a tua proteção sobre ela, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida de Douglas, que teve 25% do corpo queimado. Em nome de Jesus, faz um milagre na vida do Douglas, Pai. Retira dele toda a dor que ele está sentindo nesse momento. E de uma maneira sobrenatural, meu Deus, todos os tecidos e órgãos que foram acometidos por por essa queimadura sejam restaurados em nome de Jesus. Pele volte a crescer aonde foi queimada. Aquilo que foi danificado seja restaurado pelo poder que há no teu nome, Jesus. Restaura a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus. Te apresenta também, Deus, a vida do seu José Osmar, que está internado com Covid. Não só ele, como todos aqueles que lutam contra a Covid nesse momento, que o Senhor esteja agora fortalecendo os seus pulmões. Nós repreendemos a embolia, nós repreendemos a trombose, nós repreendemos, a Deus, todas as doenças pulmonares ocasionadas por essa Covid-19 na vida dessas pessoas. E nós declaramos vida, paz, e a abundância da Tua presença sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que nenhum deles se percam, mas que todos eles possam experimentar o Teu milagre, Pai, o milagre da cura e também da salvação. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, a Lúcia Maria de Freitas, que está se recuperando, em nome de Jesus, Deus, que cada uma dessas pessoas vença no Senhor essa doença. Que toda a raiz de câncer desapareça, que todo o tumor seque, que todo o caroço desapareça. Em nome de Jesus, que todas essas todas pessoas possam ser tocadas agora pelo teu poder. Pessoas que estão nos ouvindo agora mas que não estão sendo citadas aqui, mas que estão lutando contra qualquer espécie de câncer, sejam curados nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor toque agora na sua vida e faça desaparecer todo e qualquer sintoma deste câncer, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também, Deus, pela saúde da Marli, do Gabriel, do Laurindo, da Miriam, da Mariana, e te pedimos em nome de Jesus, continua visitando, Deus, o teu povo. Toma conta também, Jesus, das crianças lá do Togo, no orfanato Mercy Children. Continua abençoando eles, suprindo eles em todas as necessidades. E nos abençoa, Deus, para que nós possamos ajudar a esse, esse essas crianças cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, a nossa nação, Visita, Senhor, o nosso dia, que nós tenhamos um dia na Tua presença, Senhor, cheios de Ti. Que nós possamos ver os Teus milagres, ainda hoje, acontecendo em nossas vidas, Pai. Mas fala conosco, Deus. Fala através da Tua Palavra, que é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui hoje Daniel 8. E, mais uma vez, nós vamos falar sobre uma visão do fim dos tempos, que foi dada a Daniel. É um capítulo um pouco extenso, mas eu vou fazer de tudo para a gente estudar ele todo hoje, amém? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Susã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais do que o outro mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro dos dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram quatro chifres enormes, na direção dos quatro ventos da terra. Um deles saiu De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então, ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro, Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse, Isso tudo levará duas mil e trezentas tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu, eu ouvi a voz de um homem que vinha do lai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé e disse... Vou contar a você o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão que se refere ao tempo do fim. O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da média e da pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os quatro chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são quatro reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Amém? Então nós vemos aqui mais uma linguagem rica em simbolismos e apontando para o futuro. E isso em muitas pessoas dá um nó na cabeça quando a pessoa tenta compreender... Mas, como eu disse, quando a gente vem de uma leitura da Bíblia, a nossa percepção ela é ampliada. E aí fica mais fácil compreender algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala que na visão tem um carneiro com dois chifres, o um maior e o um menor, né e logo o anjo explica que aquilo ali, na verdade, é o um império medo persa. E no estudo anterior eu falei que Assim como um dos lados levantou aquele urso, que era simbolizado também no Império Medo-Persa, ele queria dizer que existia um, chifre, um poder maior e um menor naquela união dos exércitos. Ou seja, os persas sempre foram superiores aos, aos medos. Então ele está falando mais uma vez esse império, do quanto ele devastou, mas que há um outro império que vem e destrói ele, representado aqui nesse caso pelo bode. E ele deixa bem claro que o bode é o império da Grécia. O que é interessante na profecia bíblica é que quando Daniel teve essa visão, ele ainda não sabia da invasão do Império Medo-Persa e ele nem sabia que ia se levantar. Ninguém nem fazia ideia de que surgiria Alexandre Magno. Alexandre o Grande para conquistar os povos. E a palavra de Deus já deixava bem claro. Olha, vai surgir aí... Esse império Medo-Persa vai detonar com tudo e depois vai vir um mais forte que ele, que vai ser o império da Grécia, de Alexandre. Mas o império de Alexandre, ou seja, ele vai vai ser o grande chifre, ou seja, o grande imperador, esse chifre vai ser quebrado e outros quatro chifres tomarão esse lugar. Mais uma vez fazendo referência aos quatro generais que assumiram após a morte de Alexandre. Mas existe uma profecia especial aqui que chama a atenção de muitas pessoas que é a profecia que fala do pequeno chifre. Fala que daqueles quatro chifres vai sair um chifre menor. E esse chifre menor aqui ele fala que vai desafiar os céus, que vai vai suprimir o sacrifício diário do tempo, né? Fala que ele vai atacar em Jerusalém. Mas o que é interessante assim, historicamente falando? Muitos teólogos, muitos estudiosos, especialmente o pessoal da da Igreja Adventista, eles já fizeram uma interpretação, baseada em dados, de que esse pequeno chifre seria Antíoco Epifânio, um general Seleucida. E realmente esse homem avançou contra Israel e Jerusalém, ele era contra o judaísmo, ele tentou implantar o helenismo, ele chegou até mesmo a a implantar um ginásio na Judéia. O ginásio era um local de culto da cultura helenística, cultura grega. Ele proibiu a circuncisão, ele proibiu a guarda do sábado, ele proibiu os alimentos que os judeus tinham. Ele fez de tudo para tentar destruir a cultura judaica naquela época. Ele matou muitas pessoas, Devastou a Cidade Santa, e uma das coisas que ele fez terríveis foi profanar o altar do Senhor. Ele sacrificou porcos na Arca da Aliança, no altar de Deus. E na cultura judaica o porco era um animal considerado imundo. Então ele fez uma, um grande alvoroço entre os judeus. E seguindo essa linha de pensamento que Antíoco Epifânio seria esse chifre pequeno, dias depois dessa profecia de Daniel, Judas Macabeu reconquista Jerusalém, reconstruindo o templo e restabelecendo o sacrifício. Então, para muitas pessoas, essa profecia se referia a, a Antíoco, se levantando contra o povo de Deus lá em Israel e depois sendo restaurado por Judas Macabeu. Se você não conhece Judas Macabeu, Quem tiver uma Bíblia católica em casa, você vai ter na sua Bíblia católica esses dois livros que são considerados apócrifos. Primeira Macabeus e segunda. Por que que esses livros são considerados apócrifos? né? Porque eles foram escritos num período em que Deus não falava com a humanidade. O período de 400 anos antes de Cristo, até o dia em que Jesus nasceu, Deus não falou mais nada através dos seus profetas. Então, todos os livros que foram escritos nesse período são considerados espúrios, não sagrados. Eles possuem valor histórico, possuem um valor a nível de romance, mas não possuem valor espiritual. Não possuem ensinamentos que possam ser utilizados para as nossas vidas, porque eles não possuem a inspiração do Espírito Santo. Um outro dia eu vou falar um pouco sobre o que são os livros apócrifos, quando é que eles foram escritos, né? pelo menos os do Antigo Testamento, porque do Novo Testamento tem mais de 3 mil livros apó- apócrifos. né? Mas isso fica para um outro estudo. Então existe essa visão que fala acerca do Antíoco Epifânio, que é uma verdade, ele fez realmente todas essas atrocidades, mas... No fundo, no fundo, o anjo está dizendo para ele ali que isso se, fala, se refere ao fim dos tempos. Ou seja, o, o chifre ali vai ser o anticristo. Porque ele diz assim, olha, é, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ou seja, quando o mundo estiver numa situação caótica, surgirá um rei duro, de duro semblante, mestre em astúcias, que é o anticristo, E a Bíblia diz aqui no verso 24 que ele se tornará muito forte não pelo seu próprio poder. Ou seja, o anticristo vai ser fortalecido por Satanás. E ele vai ser bem sucedido, porque a Bíblia diz que durante três anos e meio ele vai ter poder total. E diz também que ele vai enganar muitos. Vai se considerar superior aos outros. E vai fazer guerra contra o povo de Deus. Mas o que leva a crer que o A verdadeira interpretação dessa passagem se refere ao anticristo, é o que diz no finalzinho. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Antíoco Epifane foi destruído pelo poder dos homens. Ou seja, o seu reinado acabou. Ele morreu de câncer. né? Aí há os que defendem, não, esse câncer foi Deus que lançou para ele. Não, ele morreu. Mas o anticristo vai ser algo... Fantástico, porque o próprio Jesus é quem vai destruí-lo. Isso sim é ser destruído, não pelo poder dos homens. Então, quando a gente segue essa, esse raciocínio das visões, das interpretações da, do livro de Daniel, você vê que o anjo diz, olha, guarda essa visão para o fim. Aí as pessoas perguntam, ah, mas essas 2.300 tardes e manhãs, né? que ele se refere. né? Isso pode ser algo profético. Tem uma passagem que diz, por exemplo, que para Deus, mil dias são como um ano, e um ano como mil dias. Outro exemplo de uma linguagem de difícil interpretação da Bíblia. Quando a Bíblia fala 40 dias e 40 noites. Não são 40 dias literais. Mas era um costume do Oriente quando queria se referir, por exemplo, a há um período muito extenso. você seja, muito mais do que 40 dias e 40 noites. Você vai ver essa expressão sendo usada quando Abraão sobe lá. É, é, quando Noé está passando pelo dilúvio e quando Moisés sobe lá no monte para receber os mandamentos. E também quando Jesus está lá no deserto. São muito mais do que 40 dias. Mas era um termo utilizado no Oriente. Então, quando você procura saber um pouquinho da cultura do Oriente, e você precisa entender que a Bíblia foi escrita para todos os homens, foi, mas ela foi escrita por pessoas que moravam no Oriente. Então, existem alguns detalhes da cultura oriental que seria interessante você conhecer, para enriquecer o teu conhecimento. Não vai mudar em nada se foi 40 ou se foi 50 dias para nós, mas enriquece o nosso conhecimento. E aí o anjo diz aqui no verso 26, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. O que é que a gente pode tirar disso aqui, então? Se os 2.300 dias são literais, o anjo diz, olha, são literais, mas você vai guardar essa visão agora, porque é para um futuro distante. Ou seja, você vai guardar elas agora e quando chegar num determinado momento, a gente coloca em funcionamento esses 2.300 dias. Então a Bíblia, ela tem essas particularidades. É por isso que é bom você estudar a Palavra de Deus. Porque ela tem essa essa riqueza de detalhes. E aquilo que você não não, não está compreendendo por conta da, da linguagem, é fácil você entrar e pesquisar um pouco sobre a cultura oriental, a fim de enriquecer o teu conhecimento humano, porque o espiritual não vai ser abalado por isso. Outra coisa que é interessante aqui no livro de Daniel, no no capítulo 8, é que nós vemos aqui o anjo Gabriel, sendo mandado por Deus, para fazer a interpretação do sonho para Daniel. Gabriel significa varão de Deus, homem de Deus. né? ele era um anjo enviado por Deus, que representava Deus naquele momento. E é por isso que quando o anjo chega diante da presença de de Daniel, ele fica aterrorizado e cai prostrado. Eu sempre costumo falar isso. Eu vejo as pessoas orando para se encontrarem com anjos, para ver um anjo. né? Mas geralmente, quando os anjos apareciam para os homens, a visão era aterrorizante. A visão era algo que os homens temiam. Você pode ver que muitas vezes, quando um anjo aparece para um homem no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eles sempre dizem não temas. Ele não diz oi, bom dia, não diz paz do Senhor, ele não diz tudo bem, Ele diz não temas. Porque é natural que nós, seres humanos, que somos revestidos desse corpo corruptível, Venhamos a nos espantar diante da glória de Deus. Outra coisa interessante sobre esse, esse anjo é que a grandeza de Deus é tão forte na vida desse anjo que Daniel chega a adoecer por causa da presença da glória de Deus que estava sobre ele. Aí talvez você pergunta assim, como assim? E vale você lembrar que lá no Antigo Testamento, quando Moisés falava com Deus na tenda da congregação, existia uma nuvem chamada Shekinah, que invadia a tenda onde estava Moisés. E aquela nuvem era para a proteção de Moisés, porque a glória de Deus poderia matar ele instantaneamente. Porque a glória de Deus é revestida de muita santidade, de um poder santo. E quando ela entra em contato com o pecado, com a nossa corrupção, ela destrói. Então, Deus, para evitar que algum mal acontecesse a Moisés, colocava a sua nuvem de glória. E Gabriel, sendo enviado por Deus, também trazia um pouco dessa glória de Deus. Ao ponto de que o corpo de Daniel sentiu. Então, você imagina o tamanho da presença de Deus. Ao ponto de Daniel perder os sentidos. E aí o anjo toca nele e ele fica de pé novamente. Então a gente vê o tamanho da grandeza de Deus. E o quanto Deus é certeiro nas suas profecias. Porque essas duas profecias que já se cumpriram do império dos medos persas e também do império grego, elas são exatamente fidedignas ao que diz a palavra. Deus chega a citar até mesmo os quatro generais dos gregos que assumiram após a queda de, a morte de Alexandre. Ele morreu com 32 anos, muito jovem. Ele conquistou um império em seis anos, um império poderosíssimo. Então nós vemos que a palavra de Deus vai se cumprir. Por isso que nós devemos continuar buscando o nosso Deus, nos preparando. Porque um dia Jesus voltará. O anticristo vai vir. Mas Jesus voltará para nos buscar. E nós temos o arrebatamento que antecede essa vinda. Então que nós estejamos preparados. E que nós venhamos a cada dia estar buscando compreender a vontade e a palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.